0: Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Hoje nós temos a alegria e o privilégio de receber no culto da nossa igreja a Daryl Miller. O pastor Daryl Miller pastoreou durante alguns anos de sua vida, mas depois o Senhor o usou para ser um instrumento de pregação e de anúncio de uma cosmovisão transformadora Que é a cosmovisão cristã Já há mais de 40 anos que ele viaja pelo mundo afora Para anunciar que existe uma maneira de enxergar o mundo Que flui da palavra de Deus E provoca verdadeira transformação interna e externa Nós cremos de todo o coração que o evangelho veio para mudar Não só a alma, mas o homem todo Amém, queridos? E é com essa ênfase que Daryl Miller tem conduzido o seu ministério. Uh, nós temos dele escrito três livros aqui no Brasil, e estes três livros estão ali atrás para você depois adquirir, estão com o pastor Rodrigo Tapia, que é uma um, que é o pastor de uma das organizações que está trazendo Daryl Miller ao Brasil. Daryl Miller... Uh, ele tem viajado por mais de 100 países nestes últimos anos, ou nestes últimos 40 anos, por mais de 100 países, anunciado essa verdade da palavra de Deus. Uh, ele é um fundador da organização Food for the Hungry, que é uma organização que reparte alimento, coleta e reparte alimento para pessoas famintas em diversos lugares do mundo. Ele é o cofundador do DNA, Disciple Nations Alliance, Aliança para o Discipulado das Nações, juntamente com Bob Muffet. Os dois têm sido instrumentos de Deus para fomentarem ações e atividades que geram transformação interna e transformação externa através do Evangelho em diversos lugares do mundo. E, um, o Daryl se tornou um participante da ONU, colaborador da ONU em palestras e uma série de atividades mais relacionadas à questão da fome e à transformação e desenvolvimento de comunidades carentes e pobres. Daryl Miller escreveu, como eu dizia agora há pouco, então, três livros que nós temos aqui dele. O primeiro livro, Discipulando Nações, é um livro que ele fala sobre a cosmovisão cristã o que é a cosmovisão cristã, como que ela se desenvolve, por que a cosmovisão, seja ela qual for, é importante para o alicerce de uma nação. E a cosmovisão, qualquer que seja ela, e nós temos basicamente três que são fundamentais no desenvolvimento das nações, essa cosmovisão está na raiz, e essa cosmovisão vai produzir frutos. Se a cosmovisão é cristã, Teísta, bíblica, ela produzirá frutos segundo o coração do Senhor. Qualquer outra cosmovisão vai trazer é, situações de desespero, de desgraça, de desastre e de destruição, como a gente tem visto em muitos lugares da Terra. Este é um dos livros mais importantes sobre cosmovisão que você vai encontrar. É, é um livro fundamental para quem quer entender como se constroem nações e quais são os alicerces e as bases genuínas e verdadeiras das nações. Outro livro que ele escreveu na sequência, e uh, reproduzindo pensamentos e estendendo um pouco a compreensão, é esse livro chamado Vocação. Vocação, que é o tema da palavra de hoje, né, dele aqui com a gente hoje. Vocação uh, trata justamente do seu lugar no universo. Para o que foi que Deus criou você? Deus fez você com um plano. Diz em Salmo 139 que ele tem um plano para você, ele tem um projeto para você, você acredita nisso? E se ele tem esse plano, para o que foi que ele te criou? Será que vocação significa que todos nós vamos ter que ser pastores? Não, de fato não, isso a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Mas qual é então o seu lugar e que função você desempenha para a propagação do reino de Deus e a glória de Deus na terra? Esse livro é extraordinário, vai te ajudar, se você é um jovem ou se você é um adulto que já está na sua carreira, vai te ajudar a dar significado para a sua vida. Eu convido você também a adquirir ali atrás. Um outro livro, o terceiro livro publicado em português, é o é um livro que tem movido o coração do Daryl nestes últimos anos. O nome é Mulher, a mão que balança o berço rege o mundo. Este livro é um instrumento de transformação da cultura. Ele toca profundamente as culturas machistas e transforma a gente de dentro para fora. A palestra de hoje à tarde, irmãos, foi extraordinária. Produziu cura em diversas pessoas presentes hoje, porque ouviram falar da dignidade da mulher. Na verdade, o livro fala sobre como que as mulheres livres produzem nações livres prósperas, esse era um momento bom para as mulheres dizerem uau, né? esse era um momento bom para você dizer puxa vida que coisa boa, e esse livro trata justamente sobre isso, é uma pesquisa extensa, um estudo profundo sobre o valor e a dignidade da mulher é, aos olhos de Deus. Esse livro é extraordinário. Ele é professor do Instituto Transforma, que é a organização, uma das organizações que o trouxe, e a gente tem as aulas que ele ministra. Né? E este conjunto de aulas são mais ou menos 10 horas de aula, que você pode adquirir em DVD, também estão ali atrás. Se você gostar e quiser, por favor, procure o Rodrigo Tappi, porque eu não sei exatamente em que direção ele está. Tenho a impressão que é para aquele canto de lá. Né? então se vocês puderem depois procurá-los uh, por favor, pastor Rodrigo, fique de pé aí onde está, ali atrás ele é o diretor do Instituto Transforma ou da Universidade Livre Transforma agora, é um instrumento de Deus para trazer uma cosmovisão de transformação muito obrigado pastor, Deus o abençoe Daryl, it's your turn vamos recebê-lo com uma salva de palmas é possível? o senhor é bom por nos permitir tê-lo aqui conosco tem um microfone sobrando aqui, pastor? Não sei se... Eu vou abrir o meu computador. Os irmãos, me perdoem, porque tem... A gente vai projetar uh, o PowerPoint, mas algumas coisas eu preciso acompanhar daqui. Boa noite. Boa Good na... Good noite. Esse é o único português que eu sei. I apologize that I am in your country and do not speak Portuguese. Peço perdão por estar aqui e não falar nada de português. It is good to be back in the beautiful city of Curitiba. É ótimo estar aqui na cidade de Curitiba, na bela cidade de Curitiba. I'd like to begin by asking a question. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. If you were to go to downtown Curitiba during a work day, se você fosse para Curitiba, lá no centro, num dia de trabalho, e você chegasse a perguntar às pessoas por que você trabalha, que tipo de Respostas você teria de volta Se nós tivéssemos um grupo menor, eu pediria para você compartilhar essas respostas comigo, mas agora eu quero que você pense qual seria a resposta de uma pessoa normal de Curitiba a essa pergunta por que você vai trabalhar todos os dias? Eu preciso do som dele aqui um pouquinho mais alto, por favor. Now, if I were to ask you, Bom, se eu perguntasse para você why do you work, por que você trabalha, what would you say? o que você diria? I'd like you to that your own mind. Gostaria que você respondesse isso aí na sua cabeça. Why do you work? Por que você trabalha? Ou why porque o que você tenta não trabalhar about é sobre isso que eu quero falar essa noite nós queremos falar sobre trabalho peru with a several about four or five hundred young o ano passado eu estava numa conferência no Peru com 400, 500 jovens profissionais e estudantes e um jovem atrás do outro veio veio para mim, veio me perguntar e eles vinham me dizer também, Daryl, estou tão frustrado eu perguntava, por que você está frustrado? eles me diziam, porque eu quero servir a Deus eu perguntava por que que você não pode servir a Deus e eles me diziam porque eu tenho um trabalho e alguns me diziam porque eu estou na universidade eu perguntava por que você não pode servir a Deus lá Daryl você não está entendendo eu quero servir a Deus o que você quer dizer quando você fala isso? Eu quero trabalhar para a igreja. Esse é o jeito em que eles entendiam que é servir a Deus. O único modo que você pode servir a Deus é na igreja. Você não pode servir a Deus na universidade. Você não pode servir a Deus num trabalho secular. Tem que ser um trabalho eclesiástico. Eu senti tão triste por eles. Eu, eu senti tanta tristeza por eles. E a gente discutiu um pouco isso quando a gente estava junto. E foi um deleite vê-los, algum ver alguns deles sendo libertos desse pensamento não bíblico. Eu quero que você olhe algumas citações aqui agora. Projeção, por favor. Esse já pode passar, já vai para o Colton mais um. Isso, essa pergunta a gente já fez, mais uma. joia aí legal. Eu vou ler essas citações enquanto eu estou lendo. Você pensa, o que, que tá o que, que isso mexe com você? Cotton Mather, pastor puritano, disse que todo cristão ande com Deus quando trabalhar em seu chamado e haja em sua ocupação olhando para Deus. Haja como se estivesse sob o olhar de Deus. William Hoffman, nós esperamos, oramos e nos preparamos como se o Senhor pudesse voltar amanhã. Ainda assim, nós plantamos, construímos e trabalhamos na terra como se ela fosse continuar por outros milhares de anos. O que que salta aos seus olhos? Grita aí. Pode falar, gente. É, é, se não quer gritar, pode falar, não tem problema. Colabora, colabora. Ok. Tudo bem. O que mais? Yeah, who do you work for? Para quem você trabalha? When you go to work, Quando você vai ao trabalho, you if your boss is um, do you if você, você está perguntando se o seu supervisor está olhando? está olhando? Você trabalha porque seu supervisor está te olhando ou você trabalha porque Deus está te olhando? Será que isso mudaria o modo como você trabalha? O que mais? O que mais? Tá, a gente pode esperar que Jesus volte amanhã, tudo bem, mas o que mais? pode ser que ele não pode ser que ele não volte por mais mil anos e daí tem toda uma geração de cristãos uma geração de cristãos que estava tão certa de que Jesus ia voltar imediatamente que se, tem se perguntado por que, que eu vou arrumar um emprego ou por que que eu vou à universidade se Jesus está voltando amanhã por que trabalhar? por que você trabalha? obrigado para a glória de Deus como você sabe, o Evangelho começou lá no Oriente Médio mas não ficou lá muito mas não ficou lá muito tempo favor, o cara da eletricidade a bateria dele aqui está morrendo então se alguém puder trocar então a igreja se espalhou por um mundo grego e um dos pais da igreja o Eusébio o bispo de, Car de Cartago, said this. ele disse o seguinte, pode projetar. Duas maneiras de viver foram dadas pela lei de Cristo à sua igreja. A primeira é o acima do natural, e além do viver humano comum, totalmente e permanentemente separado da vida usual do ser humano, Devota a si mesmo, ao serviço de Deus somente. Tal, então, é a forma perfeita da vida cristã. Próxima, próximo slide. E a outra forma de viver, né? mais humilde, mais humana, me permite dar atenção à agricultura, ao comércio e outros interesses mais seculares, como também para a religião. E um tipo de segundo grau de piedade é atribuído a eles. No mundo grego, a realidade era dividida entre o espiritual e o físico. Era dividida entre o espiritual e o físico. The was sacred, o espiritual era sagrado. And e o, o físico era secular. E essa ideia se espalhou pelo norte da África e sul da Europa. E Eusebius está refletindo sobre essa ideia grega e Eusébio está justamente refletindo sobre essa forma de pensar enquanto ele observa, enquanto ele olha para o, o, o trabalho. E ele diz então que existem duas formas de vida a vida perfeita é a vida de contemplação é a vida no mundo espiritual e as pessoas que gastam seu tempo fazendo um trabalho espiritual são espiritualmente superiores a todas as outras and Also superior. E elas também são socialmente superiores. Then there is the então existe aquela que é a vida permitida and God is gracious, Deus é gracioso e ele permite que alguns de nós trabalhemos com as nossas mãos esse povo faz o trabalho secular e eles são vistos nesta sociedade como inferiores socialmente e espiritualmente então por centenas e centenas de anos em relação ao trabalho trabalhar com as suas mãos não tinha dignidade work. em outras palavras Traba... O trabalho físico, em outras palavras. O trabalho no mundo secular. Não tinha dignidade. E era isso que aqueles jovens peruanos que ele contou estavam refletindo. Eles queriam servir a Deus. Mas o único jeito de servir a Deus era fazer trabalho de igreja era estar no trabalho da igreja. Essa essa visão, esse conceito de trabalho, teve um impacto em como as pessoas começaram a ser salvas. Na antiga economia, as pessoas foram salvas as pessoas eram salvas by their spiritual good works. Pelos, pelas suas boas obras espirituais We're have a In the old economy, então, na antiga economia how did you get to go to como é que você ia para o céu na antiga maneira de pensar by. Doing spiritual, fazendo boas obras espirituais. Então, para quem era mais fácil ir para o céu? Monges, sacerdotes, freiras, pessoas que trabalhavam pessoas que trabalhavam dentro e para a igreja porque a vida toda deles era dedicada a Deus porque eles faziam o trabalho espiritual todos os outros tinham muita dificuldade para entrar no céu porque eles passaram seus dias em porque eles gastavam seus dias num trabalho secular. Eles lavavam pratos, eles cultivavam a terra, eles faziam móveis, eles faziam trabalho com ferro, eles trabalhavam com suas mãos. Então eles não estavam fazendo um monte de boas obras espirituais. Em 1505, Pope Julius II, o Papa Júlio II, was thinking about his tomb. Estava pensando a respeito de tomb. 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 His grave. His ah, yes, okay. Estava pensando na sua tumba, exatamente. And he wanted to have a very big. Ele queria ter uma um mausoléu, uma tumba enorme, and he wanted that tomb to be in a very big building. E ele queria que essa tumba estivesse num prédio muito grande. So he commissioned the building of Saint Peter's Basilica. Então ele comissionou os construtores da Basílica de São Pedro, which has probably been historically one of the greatest uh, Christian que historicamente é um dos maiores edifícios cristãos de todos os tempos. Eu não sei quantos de vocês já estiveram lá, já foram ver a Catedral de São Pedro, mas ela é incrivelmente grande. É incrível arquitetura, engenharia e arte. Ela é incrível na arquitetura, na engenharia e na arte. Demorou 120 anos para construir a Catedral de São Pedro. Mas em 1515, a igreja não tinha o suficiente dinheiro To finish the cathedral. And there was a igreja não tinha dinheiro suficiente para terminar essa catedral e havia um novo Papa o Papa Leão X e ele pensou como é que a gente vai conseguir terminar essa basílica aí ele Inventou essa ideia de vender indulgências. An e indulgência era um certificado. It was like a get into free era um certificado para entrar de graça no céu. But you would have to buy it. Mas você tinha que comprar. And he a sales force Aí ele criou uma força-tarefa de venda que went all over Europe vendendo estes get-free. Into heaven free certificates. e esse quase marketing multinível foi pela Europa inteira para vender essa indulgência mas as pessoas na Europa eram pobres se você quisesse ir para o céu você então compraria uma dessas indulgências mas se você fosse pobre o que, que isso significa? você seria pobre, você ficaria mais pobre, você teria menos dinheiro para dar para seus filhos, e comprar roupas para eles. Aí o sistema se tornou muito corrompido. E aí um monge católico romano, jovem, que odiava esse sistema, His name was Martin Luther. O nome dele era Martin Lutero. E em 1520, Luther escreveu um pamphlet. Uh, Lutero escreveu um panfleto, Called of the Church. E esse panfleto chamava O Cativeiro Babilônico da Igreja. E à medida que esse panfleto circulava pela Europa, Isso aqui criou um, foi um fogo, foi consumindo. And E aqui é parte do que diz nesse panfleto. O trabalho dos monges e padres, ainda que seja árduo e santo, não difere um bocado sequer à vista de Deus dos trabalhos do trabalhador rústico no campo ou a mulher tratando das suas tarefas domésticas, mas que todos os trabalhos estão medidos perante Deus por fé somente. Realmente o serviço doméstico servil de um mordomo ou criada é frequentemente mais aceitável a Deus que todos os jejuns e outros trabalhos de monge ou padre, porque ao monge ou ao padre falta fé. Você pode imaginar se você fosse parte dessa sociedade que era ou desse pedaço da sociedade que era socialmente e espiritualmente superior? words were Essas palavras eram uma ameaça ao seu estado. O trabalho de monges e padres não são melhores do que o trabalho de um trabalhador ou uma mulher fazendo suas tarefas domésticas. E isso criou uma revolução na Europa. Lutero queria reformar a igreja. Mas ele alcançou muito mais do que aquilo pelo qual ele lutou. Vamos ler Efésios 2, 8 a 10. Abre sua Bíblia aí, por favor. Efésios 28 a 10. Você conhece o texto. Diz assim, Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ten two. Ten two. Okay. Paul Paulo descobriu, quando ele o New Testament Paul or Martin, Luther? Martin, Luther. Então, Martin Luther descobriu Paulo enquanto lia o Novo Testamento. <risos> à medida que lia o apóstolo Paulo, ele entendeu que nós somos salvos pela graça, pela fé. Foi a obra de Cristo na cruz que nos salvou. E não o nosso trabalho, não as nossas obras. A justiça de Deus é creditada ao que crê. E a salvação é um dom de Deus. Não é resultado do trabalho, da obra. Então, ninguém pode é, se gloriar. E essa ideia de salvação pela fé transformou a igreja e transformou os países Where this message was preached. E transformou os países onde essa mensagem foi pregada. Quais foram os resultados da salvação pela fé? Primeiro destruiu essa dicotomia entre a vida contemplativa e a vida secular, a vida ativa, o sagrado e o secular. All people todas as pessoas Whether you are a pastor or a priest, fossem elas pastores ou sacerdotes ou um carpinteiro um ou um mecânico de automóveis we all stand before God by faith alone. todos nós estamos diante de Deus apenas pela fé essa hierarquia sagrado secular foi destruída então, então, um trabalhador eclesiástico não pode mais se sentir orgulhoso. Que está fazendo o trabalho de Deus. E ninguém mais está fazendo o trabalho de Deus. Você não pode. Você não pode fazer essa ter essa prerrogativa mais. Antes da Reforma Todas as nações da Terra estavam empobrecidas. Se você pensar na África hoje, pensa que aquilo era a Europa, aquilo é, era a Europa hoje, Excepto Except os, os palácios e as catedrais. A Europa era pobre. Asia was poor. a Ásia era pobre the world was poor. o mundo era pobre exceto algumas poucas pessoas muito, muito ricas os imperadores, os faraós the kings and queens, os reis e rainhas algumas pessoas, pouquíssimas pessoas que possuíam a terra toda eles eram fabulosamente ricos e todo mundo e todo mundo, todo o resto, era muito pobre. E trabalho era visto como uma maldição. Se você não tivesse que trabalhar, você não se você não precisasse trabalhar certamente você não trabalharia mas você tinha que trabalhar ou então você morreria então as pessoas trabalhariam mas as pessoas que trabalhavam com suas mãos elas não tinham dignidade esse conceito de salvação pela fé mudou isso deu trouxe dignidade para as pessoas que trabalhavam fisicamente com as suas mãos. work not Aí de repente, o trabalho deixa de ser uma maldição. dignity E o trabalho passa a ser parte da nossa dignidade como seres humanos And this new e essa nova maneira de pensar economic tem consequências econômicas And there was an economic e houve um avivamento econômico em todos os países da reforma the first in history, e pela primeira vez na história of of centenas de milhares de pessoas foram se, saíram da pobreza And what we know today as the class. e elas se tornaram aquilo que a gente conhece hoje como a classe média read that, yes. a cita citação de Paul Minier se você puder projetar por gentileza um efeito disso foi dar aos trabalhadores de todos os ofícios uma genuína igualdade diante de Deus e uma importância genuína na vida da comunidade. Nenhum trabalho servil estava em si mesmo abaixo da dignidade de profeta, sacerdote ou rei. Na realidade, Deus escolheu um menino pastor de ovelhas obscuro como o rei e um carpinteiro desconhecido como o Messias. Oi, agora. This one. Okay. Hello. Oui. Suddenly, de repente, the average person, a, a, o povo a, a médio, the shoemaker, o povo comum, o sapateiro, the, uh, farmer, o agricultor. A mulher trabalhando na sua casa. Eles passam agora a ser importantes na comunidade. E o seu trabalho passa a ser reconhecido como uma boa contribuição para a comunidade. E eu gosto desse texto de Miner que não há trabalho abaixo da dignidade de profeta, sacerdote ou rei. Qual foi qual era o trabalho do nosso Salvador? Ele era um carpinteiro. Ele era um carpinteiro. Ele trabalhou com suas mãos. Se fosse uma dicotomia sagrado secular, ele seria um cidadão de segunda classe. Mas quando Deus vem em carne, Ele poderia ter vindo como criança, ele poderia ter nascido como o filho do imperador romano. Imagine só na plataforma que ele teria. Ele poderia ter vindo como o filho do sumo sacerdote dos judeus. Mas como que ele veio? Ele veio na casa de um pobre carpinteiro. E ele mesmo se tornou carpinteiro. Como que a igreja, por tantas gerações, não conseguia reconhecer a dignidade do trabalho, quando aquele a quem eles a igreja adora foi um carpinteiro. Thomas Carlyle, ele diz o seguinte, Todo o trabalho, todo o verdadeiro trabalho, é sagrado. Em todo o verdadeiro trabalho, é assim, mas no trabalho manual, há algo de divino. Nenhum homem tem trabalho ou pode trabalhar, exceto religiosamente. Nem mesmo o pobre trabalhador diário, o tecedor de seu casaco, ou o que costura seus sapatos. work Is worship. trabalho é adoração The Greeks had this... Dichotomy between the sacred and the secular. Os gregos tinham essa dicotomia entre o sagrado e o secular. But the Hebrew mind was very different than the Greek mind. Mas a mente do hebreu era bem diferente do grego. The Hebrew mind was integrated. There was no sacred secular dichotomy. A mente do hebreu era integrada, não havia separação entre secular e sagrado. And it's fascinating because one of the Hebrew words e é fascinante porque uma das palavras hebraicas traduzidas por trabalho is also translated worship também se pode traduzir por adoração. between Sunday and Monday. Não existe divisão entre domingo e segunda-feira entre trabalho e adoração. Se você é um cristão, você não é só um cristão no domingo. Você não é apenas um cristão na quarta-feira à noite, quando você entra neste grande tabernáculo. But you are a Mas você é um cristão at work. no trabalho. Você é um cristão você é cristão na segunda e este é um dos grandes dilemas da igreja hoje e uma das razões pelas quais nós não estamos vendo as nossas nações transformadas é porque a gente pensa na igreja como a igreja do domingo e a gente não pensa na igreja como uma igreja de segunda se vocês se juntam para adorar a Cristo no domingo o mesmo povo que se ajunta aqui no domingo vocês estão escalados na segunda-feira para toda Curitiba alguns de vocês trabalham em mercados alguns nas some escolas in hospitals, alguns em hospitais alguns talvez sejam advogados, alguns talvez sejam trabalhadores Guess de casa, what? imagine o que, you você é um cristão ali onde você está, like mas você pensa como um cristão, Or do act like everybody else in your profession ou você on age Monday? como todo mundo age na sua profissão na segunda-feira? Nós não somos apenas cristãos de domingo, mas também de segunda em diante. Sola fide reform the relationship between faith and works essa ideia de sola fide ou somente a fé reformou a relação entre fé e trabalho in the old economy, na antiga dispensação a gente fazia trabalhos espirituais para que pudéssemos ser ou boas obras espirituais para que pudéssemos ser But salvos new economy, mas nessa nova dispensação we are saved by grace through faith. nós somos salvos pela graça Passa através da fé, para fazer o quê? Para trabalhar. Vamos ler de novo Efésios 2, 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Most of the time study passages. Muitas vezes quando os nossos pastores pregam ou estamos fazendo um estudo bíblico nessas passagens. We stop our study after verse 9. A gente para o nosso estudo no versículo 9. We don't read verse 10. A gente não lê o 10. We've been saved by grace. Fomos salvos pela graça através da fé. Then what does it say? E aí depois o que que diz? We are his workmanship. Nós somos feitura dele, somos obra dele. The Greek word here is absolutely stunning. A palavra grega aqui é espantosa. It's the word poema. É a palavra poima. Nós somos nós somos suas poemas. you come to Quando vem, você chega a Cristo, vem a Cristo. O que Deus começa a fazer? Ele escreve um poema. life. Com a sua vida. are the Você é o poema de Deus. Wow. Wow. Lie in bed and think about Quando você for deitar hoje, pense nisso. Deus está escrevendo um poema com a minha vida. We are his poema. Nós somos o seu poema, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. For what purpose? Para que propósito? Está escrito aí. Para que propósito? O que diz aí? Para o bem. Para boas obras. In the old economy we did good works to be saved. Na antiga dispensação a gente fazia boas obras para sermos salvos. In the new economy, nessa nova economia, we are saved. Nós somos salvos for what? Para quê? Good works. Para boas obras. A próxima questão do, 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 somente pela fé do Sola Fide projeta, por favor. É que o nosso, o nosso trabalho começa a se conectar com o avanço do reino de Deus. Before he to the cross, antes dele ir para a cruz, disciples asked Jesus, how to pray. Os discípulos pediam a Jesus, ensina-nos a orar. And Jesus this E Jesus disse, orem desta maneira. Our Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o teu nome, E depois o quê? Thy kingdom come. Venha o teu reino. Then what? E depois. Thy will be done. Seja feita a tua vontade. Where? Onde? Em Brasil. No Brasil. Em Curitiba. Curitiba. Glória a Deus. Glória a Deus. That is right. É isso mesmo. Pray ora que venha o teu reino e tua vontade seja feita na terra como é feita no céu no Brasil como é feita no céu em Curitiba como é feita no céu Jesus quer que o seu reino seja estendido dos céus para a terra e ele quer que a gente ore por isso e ele quer que a gente por isso e aí ele quer que nós sejamos os instrumentos disso. Esta igreja é uma embaixada do reino de Deus. E você Vocês são embaixadores do, do rei. Isso é quem você é. Venha o teu reino. Thy will be done. Que will tua vontade seja feita. At the newspaper. Lá nos jornais. In the hospital. Lá nos hospitais. In the auto shop. Lá na, na loja de carro. At the grocery store. Lá no mercado. Where do you work? Onde você trabalha? Where you work. Onde você trabalha? Jesus wants to plant the flag of his Lá Jesus quer plantar a bandeira do seu reino. We are saved Nós somos salvos by faith pela fé to do para fazer good works. boas obras. E há dois entendimentos e há dois entendimentos dessa frase boas obras. A primeira é aquela que a gente pensa o tempo todo. works for São as boas obras de cuidar dos pobres visitar os que estão na prisão e atender os que estão sem casa é o trabalho de caridade você foi salvo to to para ministrar a pessoas que estão feridas porque Jesus ministrou a você enquanto você estava ferido mas o que esses dois palavras mas o que essas duas palavras de fato significam? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você pode projetar, por gentileza? Fazer um bom trabalho, acho que é o título do slide. Just asking them to... Ok. okay. Yes? That's it, ok. A primeira palavra é ergon, e significa negócios, emprego, aquilo que uma pessoa faz em sua ocupação significa qualquer produto, anything accomplished by the qualquer coisa conquistada, produzida pelas mãos, in na arte, or in mind. na indústria ou, na, ou pela mente. This is the Greek word for work. Essa é a palavra grega para obras. We are saved Nós somos salvos work para trabalhar. But then we have this word here. Argos. Aí a gente tem esta outra outra palavra, agatos. Aga, thank you, thank you. He's a scholar and é, isso é isso. Aí. And that literally means Isso literalmente significa a good constitution or nature. É, algo que é de uma boa constituição, de uma boa natureza. Excellence. Algo que é excelente. Distinguished. Alguma coisa que é distinta então o que isso significa nós somos salvos do good para fazermos boas obras and we are do good work e nós somos salvos para fazer um bom trabalho our work is to be done o nosso trabalho deve ser feito com excelência. Because we serve an excellent God. Porque nós servimos um Deus de excelência. We serve a good God. Nós servimos um bom Deus. So it's not simply, hey, I'm saved and I'm going to heaven. É não é simplesmente então, ah, eu sou salvo, bom, já vou para o céu. That's the future. aí esse é o futuro. What's now? Mas o e agora? I am saved. Eu sou salvo. To do Good work. para fazer um bom trabalho. Wherever you work, Onde quer que eu trabalhe, o nosso trabalho deve ser conhecido pela sua excelência. Your work should stand out from O seu trabalho deve sobressair em relação aos dos outros. You're not looking over your shoulder to see if the boss is looking. Você não tá o tempo todo olhando para ver se o chefe tá olhando, se tá de olho em você. What are you doing? O que que você tá fazendo? You're saying thank you Lord for my salvation. Você tá dizendo obrigado Senhor pela minha salvação. I am going to mimic eu vou representar aqui o bom trabalho que o Senhor fez. work Eu vou fazer um bom trabalho aqui. Christian in O que aconteceria se cada cristão em Curitiba começasse a ser um cristão assim de segunda-feira? começasse a ser um cristão assim na universidade, in their office, no seu escritório, in their factory, nas suas fábricas, at the court, lá nos tribunais, fariam um bom trabalho. Vocês todos ouviram falar do 11 de setembro. Foi um ponto de virada na minha nação, mas também para o mundo. Seis semanas depois do 11 de setembro, quase seis semanas, a maior semanas depois, a maior companhia de energia do mundo entrou em colapso, Enron. My friend Vishal Mangalwadi, who has, I think, lectured in this city. O meu amigo Vishal Mangalwadi que eu acho que já ensinou nessa cidade. He said that the of Enron was more significant for the United States than Ele disse que ele diz que o colapso da Enron foi, foi mais importante para os Estados Unidos do que o 11 de setembro. He said /11 was an ele disse que o 11 de setembro foi um ataque externo. Enron mostrou um colapso moral da nação. Enron, a liderança da Enron era corrupta. 10 mil pessoas perderam o seu trabalho do dia para a noite. E 100 mil pessoas perderam o seu salário de vida. Cem mil pessoas perderam as economias de sua vida inteira. The CEO of e o CEO da Enron, was named Ken Lay. Ken Lay. que se chamava Ken Lay. And Ken Lay. was an evangelical Christian. Ken Lay era um cristão evangélico. Ele ia para a igreja no domingo. Ele estava envolvido na escola bíblica do domingo. E as pessoas que estavam com ele na igreja falavam, lá está o Ken. Ele é um homem de Deus, piedoso. Ken Lay era um cristão de domingo. On domingo na segunda ele não agia como um cristão ele construiu uma companhia onde a corrupção estava no núcleo da companhia você é um cristão só de domingo? ou você é um cristão de segunda? é seu trabalho apenas um lugar para ter um emprego? Você trabalha só para ter um, um, um salário no final? Ou o seu trabalho é um lugar de glorificar a Deus? Ou é um lugar que através das suas ações você mostra a excelência de Deus? Por que você trabalha? E eu queria terminar com um vídeo. Dois minutinhos de um vídeo, vou pedir para baixar as luzes aqui e projetar então o vídeo para a gente, por gentileza.